0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 10. února.
1: Vatikánský státní sekretář kardinál Bertone byl dnes hostem na schůzce velvyslanců, kterou pořádalo velvyslanectví České republiky u svatého stolce.
0: Včera zemřela Eluana Engláro jako první státem povolená oběť eutanázie v Itálii.
1: K zítřejšímu 80. výročí vzniku městského státu Vatikán přinášíme rozhovor s předsedou papežské komise pro vatikánský stát kardinálem Lajolem.
0: Od mikrofonu přejí hezký poslech
1: Markéta
2: Šindelářová
0: a Milan Glázr.
2: Vatikán. Vatikánský státní sekretář kardinál Tarčízio Bertone byl dnes hostem na schůzce velvyslanců členských zemí Evropské unie akreditovaných při Vatikánu, kterou pořádalo velvyslanectví České republiky u svatého stolce.
0: Návštěva kardinála Bertoneho na schůzce velvyslanců Evropské unie byla něčím svým způsobem mimořádným, protože se to neděje každého půl roku. A české předsednictví tím bylo velmi poctěno, ale jinak bych chtěl zarámovat tuto návštěvu informací, že DISTANCI členských zemí Evropské unie se SKÁZEJÍ při svatém stolci každý měsíc, diskutují o otázkách společného zájmu, o řekněme společné zahraniční bezpečnostní politice obecně, tady v tomto případě o politice ve vztahu k svatému stolci, a zvou si pravidelně na část jednání osobnost svatého stolce. V tomto případě to byl kardinál Bertone, státní sekretář a byli jsme velmi rádi, že naše pozvání přijal.
2: Říká tajemník velvyslanectví u svatého stolce Karel Peroutka. Kardinál státní sekretář se ve své obsáhlé přednášce několikrát pozitivně zmínil o českém předsednictví Evropské unie. Hned v úvodu připomněl, že pozvání přijal i vzhledem k 20. výročí pádu Berlínské zdi a 5. výročí rozšíření Evropské unie. Mezi osobnostmi, které budovaly příští spojenou Evropu i za cenu vlastního života, zmínil kardinála Josefa Berana. Na 17. května tohoto roku připadá 40. výročí smrti tohoto zářného světka pravdy a svobody, jen svou odvahou inspiroval nejen své věřící, ale také mnoho spoluobčanů dobré vůle, kteří při pohledu na jeho sílu dokázali odolávat sveřeposti komunistického režimu a překonávat ji řekl kardinál Bertone. Vatikánský státní sekretář také ocenil důraz českého předsednictví na rodinnou politiku a zmínil mezinárodní konferenci, která minulý týden probíhala pod záštitou Rady Evropské unie a Evropské komise v Praze. K pozitivnímu vývoji vztahu mezi Českou republikou a svatým stolcem přispělo pozvání předsedy Papežské rady pro rodinu kardinála Antonelliho. Ten ve svém vystoupení na konferenci zdůraznil, že rodinné právo není v kompetenci Unie, nýbrž jednotlivých členských států. Přimlouval se rovněž za politiku, která umožní rodičům rozhodovat svobodně o výchově dětí i tím, že jim poskytne dostatečné finanční prostředky. Kardinál Bertone připomněl také další základní línie svatého stolce v oblasti rodinné politiky. Na prvním místě jde o posílení stabilní rodiny v současné krizové situaci. Za poslední čtvrt století poklesl počet snědků v Evropě téměř o čtvrtinu. V roce 2006 připadal na starém kontinentu na každou půl minutu jeden rozvod a každé třetí dítě se narodilo mimo manželství. Navzdory tomuto negativnímu vývoji vatikánský státní sekretář vyjádřil potěšení nad zvýšenou pozorností evropských institucí k problému rodiny a ujistil velvyslance, že svatý stolec je vždy připraven poskytnout podporu iniciativám ve prospěch rodiny. Řím.
1: Eluana Engláro, která byla v sobotu odpojena od výživy a hydratace, včera večer po čtyřech dnech ohladu a žízně zemřela. 38-letá italka žila ve vegetativním stavu 17 let. Připomeňme, že nebyla připojená k dýchacím přístrojům a tedy rozšířená představa, že šlo o odpojení od přístrojů, které ji udržovaly při životě, je milná. Předseda papežské akademie pro život Monsignor Rino Fizikela připomněl, že výživu a hydrataci nelze považovat za lékařskou péči. O ukončení výživy žádal otec Eluány už 10 let. 6. července loňského roku to potvrdil odvolací soud v Miláně, a to přesto, že italské zákony eutanázii nepovolují.
0: V tomto dlouhém soudním řízení bylo nejméně šest soudních rozhodnutí, které byly rozporuplné a proto udivuje, že poslední instance, když chybí zákon, dospěla k rozhodnutí tohoto druhu. To v člověku zanechá samozřejmě velký zmatek. Je tu otázka, zda když neexistuje zákon, nerozhodl ideologický pohled, který považuje eutanázii za nejjednodušší řešení.
1: Říká Rino Fizikeva. Po 15 let o Eluánu pečovali řeholnice v Leko na severu Itálie. Ty několikrát jejího otce prosily, aby oni směli dále pečovat. To odmítl a Eluana byla převezena na kliniku v Udyne, jejíž personál byl ochoten výživu ukončit. V sobotu byla Eluana Englaro odpojena od výživy a hydratace. V italském senátu mezitím probíhala diskuze o návrhu zákona, který by zakazoval přerušení výživy a hydratace u pacientů, kteří jsou ve stavu, že si ji nemohou zajistit sami. jeho schválení došlo dnes ráno, několik hodin po Eluánině smrti. Na ní reagoval také mluvčí svatého stolce, otec Federico
0: Lombardi. Při setkání se smrtí se jako věřící modlíme za duši Eluány, kterou jsme měli rádi a která se v minulých měsících stala součástí našich životů. Svěřujeme ji Bohu. Nyní, když je Eluana na věčnosti, přejeme si, aby tato událost po mnoha diskuzích byla pro všechny motivem k pokojné reflexi a k zodpovědnému hledání lepších způsobů, jak doprovázet nejslabší osoby v lásce, péči a respektu k právu na život. Těch, kteří, jak připomněl papež při nedělním Anděl Páně, se o sebe nemohou sami nijak postarat a jsou naprosto závislí na péči druhých. Smrt Eluány nás nemůže zanechat ve stínu smutku, který celou událost obklopuje, protože fyzická smrt není pro křesťany nikdy posledním slovem. A tak také s myšlenkou na Eluánu hledejme stále účinnější způsoby, jak sloužit životu.
2: Záhřeb. 20. výročí pádu komunistických režimů ve střední a východní Evropě si připomínají církevní představitelé z této oblasti. V Záhřebu se sešli všichni předsedové episkopátů a kardinálové z postkomunistické části kontinentu. Západní církev reprezentuje benátský patriarcha kardinál Angelo Skóla. Českou republiku zastupuje arcibiskup Graubner. Z pozvaných chybí kardinál Vlk, který se účastní setkání fokolarinských biskupů v Římě, a polský kardinál Glamp, který je právě na návštěvě Větnamu. Datum setkání nebylo zvoleno náhodně. Právě na dnešek připadá liturgická připomínka blahoslaveného kardinála Aloise Stepinače, který padl za oběť komunistického režimu v Jugoslávii. Jak řekl v úvodním projevu hostitel setkání kardinál Jozip Bozanič, postava kardinála Stepinače zosobňuje všechny oběti komunismu.
0: Jeho jméno se spojuje zvláště s dalšími velkými pastýři té doby, konkrétně s kardinály Mincentym a Višiňským. Tyto tři připomněl už v roce 1956 Pius XII. ve svém apoštolském listu Dum Merenti Animo, adresovaném pro následované církvi ve východní Evropě. Náboženství bylo ve všech komunistických zemích odsouzeno k vymícení, jako skutečnost, která člověka odcizuje. Zkušenost té doby ukázala nicméně něco zcela jiného. Náboženství a církev nejúčinněji přispěli k osvobození člověka ze systému totalitního
1: zatročení.
2: Říká kardinál Bozanič. Setkání církevních představitelů střední a východní Evropy se neomezuje na vzpomínku na minulost. Jeho tématem je poslání církve dnes, 20 let po pádu komunismu.
1: U příležitosti 80. výročí vzniku městského státu Vatikán poskytl vatikánskému rozhlasu rozhovor kardinál Giovanni Lajolo, předseda papežské komise pro vatikánský stát. Zítra slavíme 80. výročí založení státu Vatikán, který vznikl v dobách velkého napětí mezi novým italským státem a dřívějším papežským státem. Jaký je dnes tento vztah? Velké
0: napětí mezi Itálií a svatým stolcem existovalo dlouhou dobu. Zmiňuje to bývalý státní sekretář Monsignor Ceretti ve svém denníku, kde komentuje své rozhovory s předsedou vlády Viktorem Emanuelem Orlando, které se konaly 1. června roku 1919. Již tehdy bylo formulováno řešení Lateránského paktu, který byl podepsán roku 1929. Jeho podpisem skutečně nastalo nové období porozumění a spolupráce. Jde zaprvé o lateránský pak, který se týkal městského státu Vatikán, ale také o konkordát, který se týkal postavení náboženství a církve v Itálii. Obě dvě strany, to je svatý stolec a Itálie, se pak zhodli na tom, že uvedou tyto dohody do souladu s poválečnou italskou ústavou a druhým vatikánským koncilem. K tomu došlo podpisem dohod ve Vile Madama v červnu 1984.
1: Jak si lze dnes vysvětlit nezbytnost svrchovaného státu pro vykonávání duchovní autority nad katolíky roztroušenými po celém světě?
0: Celý význam svrchovaného městského státu Vatikán spočívá v tom, že zbavuje papeže jakéhokoliv politického nátlaku při vedení církve a v učitelském úřadě, který je určen nejen církvi, ale celému lidstvu. Kristův náměstek musí být nezávislý a svobodný. Nemá být nucen se zodpovídat nějaké pozemské autoritě, ale pouze Bohu. V dějinách, zejména v Evropě, se během staletí a ještě v minulém století mnohokrát ukázala tendence některých režimů a některých vlád spoutat papežů v hlas. Ještě dnes by nemálo politiků chtělo, aby se papež nevyjadřoval k morálním tématům, ještě jim nejsou milá. Městský stát Vatikán, třeba že má minimální územní rozlohu, zaručuje papeži naprostou nezávislost na vnějším politickém vlivu.
1: Dlouhá léta jste působil jako sekretář pro vztahy se státy, tedy jako takzvaný ministr zahraničí svatého stolce. Jaké jsou nejobtížnější výzvy při reprezentování nejmenšího státu na světě? na mezinárodních
0: fórech. Musím předeslat, že mezinárodní činnost svatého stolce a zejména diplomacie svatého stolce se velmi zřídka kdy týkají městského státu Vatikán. K tomu dochází jen, když se jedná o technických otázkách, které nepředstavují vážná úskalí. Mezinárodní a diplomatická činnost svatého stolce je však vždycky činností církve a je vedena nikoli na základě politické moci svatého stolce, ale moci slova diktovaného rozumem a zejména mocí slova, inspirovaného Bohem. Velká úskalí, kterým čelí, jsou vždycky výzvami, které se týkají církve a zejména svobody místních církví, to znamená biskupů a věřících v jejich vztazích s papežem, kristovým náměstkem a Petrovým nástupcem. Ale nejenom to. Mezinárodní činnost sv. stolce směřuje také k řešení velkých otázek lidských práv, počínaje otázkami života a obživy. Práva na skutečnou náboženskou svobodu, která je prvořadým právem na svobodu, protože se týká nejdůležitějšího vztahu lidské osoby, vztahu k Bohu. Další výzvy se týkají práva na ekonomickou svobodu chudých a slabých zemí, ale také chudých a znevýhodněných osob. Ústřední výzvou, a to nikoli ode dneška, je migrace, která se týká nejen zemí západního světa, ale také arabského světa a ostatních částí planety. Všechny tyto výzvy nejsou nic jiného než kamínky do mozaiky, velké základní výzvy, velkého nasazení církve za pokoj.
1: Dodnes se vynořuje určitý tajemný pocit, jeli řeč o světě za zdmi Vatikánu. Je správné mít tento dojem, anebo tu existuje průhlednost a otevřenost?
0: Je to mítus, který podle mého názoru nemá žádné opodstatnění. Kdo chce mít informace anebo chce informovat druhé, stačí, když využije nástrojů veřejné zprávy, které jsou otevřeny všem, a to jsou zákony a normy svatého stolce a městského státu Vatikán. Především ty umožňují pochopit, co se děje za vatikánskými zdmi a dovolují pochopit mnohé kroky a prohlášení svatého stolce. Kromě toho poskytuje rozsáhlé informace o aktuálních otázkách vatikánský rozhlas. Potom je zde k observatore Romano, také internetové stránky Svatého stolce a městského státu Vatikán. Kromě toho, pokud někdo hledá informace, může se vždycky obrátit na tiskové středisko nebo přímo na různé úřady Svatého stolce. A také oslavy 80. výročí jsou příležitostí k lepšímu poznání tohoto tajemného světa Vatikánu, který je ve skutečnosti velmi jednoduchý a průhledný. Time, molto e
1: Říká kardinál Lajolo, předseda papežské komise pro vatikánský stát.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.